0: Żyjemy w czasach wszechobecnej propagandy sukcesu, która moim zdaniem dla wielu ludzi może okazać się niezdrowa czy wręcz toksyczna. A przecież popełnianie błędów, niepowodzenia, a co za tym idzie nauczki, są naturalnym elementem niemal wszystkiego, czego się podejmujemy w naszym życiu. Czy mówimy o życiu osobistym, czy biznesie, pewnym jest, że wiele rzeczy zwyczajnie nam nie wyjdzie. Nie musi to jednak oznaczać klęski, czy przysłowiowego końca świata, a może po prostu być cenną lekcją. Nazywam się Marek Wyszyński i w tym podcaście zachęcam moich gości do dzielenia się historiami ich fakapów, tego jak sobie z nimi poradzili i czego się przy okazji nauczyli. W 22 odcinku goszczę dziesiątą i jednocześnie najmłodszą zdobywczynię korony Ziemi – Miłka Raulina. Mimo tego, że Miłka jest niesamowicie pozytywną osobą, a o niepowodzeniach zapomina bardzo szybko, to udało mi się ją namówić do lekkich zwierzeń. Rozmawiamy oczywiście o zdobyciu korony Ziemi i o tym, jak to jest stanąć na szczycie świata, ale też o tym, jakie ryzyka i niepowodzenia może nieść ze sobą zbytnie zrelaksowanie się w trakcie podróży, a z drugiej strony, jak łatwo może być przeszarżować, zwłaszcza przy tak ambitnych celach, jakie stawia sobie Miłka. Ponadto poruszamy też temat przygotowywania się do najtrudniejszych i najcięższych wypraw oraz tego, jak dbać o ekstremalne skupienie w trakcie tych wyzwań. Na sam koniec Miłka opowie jeszcze o jej najbliższym projekcie i miesiącu, który planuje spędzić w temperaturach około minus 25 stopni poniżej zera i jak się do tego przygotowuje. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Miłko.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ogromne dzięki za to, że znalazłaś dla mnie Czas w to poniedziałkowe popołudnie, piękne swoją drogą, jak się patrzy przez okno, przynajmniej u mnie.
1: U mnie też. Ja mam las za oknem, e, który jeszcze jest taki łysy, trochę niestety strasznie ponieszczony przez ostatnie wichury, ale generalnie rzecz biorąc jakoś się zrobi zielone, to to będzie jedna z rzeczy, za którą będę tęskniła na najbliższej wyprawie, naprawdę. Za zielenią i smakiem sałaty.
0: No ja, ja mam podobnie, bo ja też mam tutaj, co, ma prawda mam iglaki akurat te, które gubią, więc w tej chwili są takie, takie gołe. Ale jak przyjdzie, przyjdzie wiosna, no to już się robi zdecydowanie fajniej. O tej twojej wyprawie sobie zaraz pogadamy, żebyś zdradziła, gdzie się wybierasz, co będziesz robić. Natomiast będziemy dzisiaj gadali o fakapy, no bo w końcu nazwa, o przepraszam, o fakapach, no bo w końcu nazwa podcastu zobowiązuje. Ale na samym początku chciałem Cię poprosić, żebyś może powiedziała odrobinę o sobie. I taką tradycją fakapów już jest to, że proszę gości, żeby czymś delikacji mniej słuchaczy zaskoczyli. Ty jesteś dość otwartą osobą, mówisz o sobie dużo, książki się pojawiły. Powiedz mi, czy jest coś takiego, co mogłabyś nam teraz powiedzieć, czego jeszcze o Tobie e, nie może wie, nie wiemy? Nikt nie wie? Nikt albo wie niewiele no osób. Jest... No bo jeśli nikt, to się domyślam, no że są nikt... powody.
1: To, nie, to są rzeczy, dla których właśnie ukrywam to, jeśli, jeśli czegoś nie mówię, ale no nie wiem, wiesz, no, hmm, to raczej takie pierwsze rzeczy mi się nasuwają dotyczące charakteru moich. O, na przykład niewiele osób wie, że ja się boję bardzo panicznie małych psów ale oczywiście jak one są tak jakby kon, pod kontrolą moją, a na przykład nie jedę na rowerze i za chwilę zaraz mnie nie zje, nic nie chwyci za łydkę, nie pogryzie do, do, do kości to, 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 to ok to ja kocham i w ogóle, bo ja uwielbiam zwierzęta, mm-hmm. nie tylko psy, ale w ogóle wszystkie zwierzęta, między innymi, między innymi dlatego nie jem mięsa, jestem wegetarianką od ponad 15 lat ale rzeczywiście małych psów, słuchajcie, jak jadę na rowerze, to się po prostu panicznie boję. Ja dostaję po prostu takiego przyspieszenia, że rzadko kto tak szybko jeździ na rowerze, jak ja, jak zobaczę małego takiego kundelka po prostu wściekłego jadącego za mną, biegnącego za mną, żeby mnie dogonić właśnie i wiecie, no po prostu zabić, bo one mają taki oczywiście cel, tak mi się wydaje. No tak.
0: No powiem ci, że takiej odpowiedzi tu jeszcze nie było, także super i dzięki, że się tym tym podzieliłaś z nami. Fakapy. Powiedz mi w ogóle, jak Jak widzę Cię w mediach, jak czytam Twoją książkę, bo jestem akurat w trakcie lektury, zresztą mam książkę z z autografem, za co bardzo dziękuję, to powiedz mi, czy w ogóle w Twoim słowniku istnieje coś takiego jak fuck porażka...
1: Tak i uwaga, teraz to nie wytniemy tego i teraz też jest faka, bo na przykład ja zupełnie zapomniałam zrobić coś i zostawiam was, ale proszę tego nie wycinać albo ewentualnie to trochę skrócić i wracam za 6 sekund i zobaczysz, pierwszy mój faka na żywo. Ta-da! Zapomniałam się przebrać moją koszulkę, <głos> którą powinnam mieć. I już słuchajcie, jestem. Tak, bo, tak mi będzie trochę lepiej widać. Tak powinnam wyglądać. I to jest mój pierwszy fuck-up, dlatego że tą koszulkę mam, słuchajcie, od niedawna. No, a związana jest oczywiście z moją kolejną wyprawą, na którą się wybieram. A teraz, czy zdarzają mi się fakapy poza takimi oto? Mm-hmm. No nieustannie. No,
0: ogóle, jak byś zdefiniowała fakap? Razie... No bo wiesz, to jest taka korpomowa trochę. Czy, ja, okay. jak, jak ty to definiujesz? fakap? może porażka, czy w ogóle czy w ogóle zastanawiasz się nad tym? Mm-hmm.
1: Wiesz co, porażka to dla mnie jest coś. Porażka to jest dla mnie po prostu element edukacji. Mm-hmm. I, i bo, bo, wiesz, za słowem porażka jest po prostu też lekcja, za słowem porażka. Moje dziecko właśnie wchodzi. Cześć, Remi. Siema, siema. Mam nagranie, prośba gorąca o ciszę. O, to taka propos fakapów. Nie wiem, czy to jest fakap, to jest po prostu życie, bo tak wiedziała. Tak. I właśnie, co to znaczy? Właśnie, co to znaczy, co to, co, co to są fakapy? Fakapy to są dla mnie, no nie wiem, takie, wiesz, sytuacje, w których, nie wiem, chyba nieświadomie może czasami coś powiem, zrobię. Mhm. Staram się, żeby takie rzeczy było w moim życiu jak najmniej, ale w takich sytuacji. Ale generalnie zdarzają się takie rzeczy, no mówmy, się, jesteśmy tylko ludźmi i, no nie wiem, fakapem jest na przykład wysłanie do kogoś maila z treścią, której on nie powinien przeczytać, ale z jakimiś naszymi złotymi myślami, prawda? Bo porażka to jest dla mnie słowo, które, za którym są jeszcze inne słowa, to znaczy jest słowo lekcja, jest słowo edukacja właśnie, jest słowo podnieść się, jest słowo, no dużo słów, które po prostu... To nie może się skończyć na porażce, bo, to, bo jakby co, co to znaczy? To znaczy, że my się nie rozwijamy, prawda? Porażki są po to, czy jakieś trudności w naszych życiach są po to, żebyśmy się po prostu rozwijali. No i tak, tak, tak to widzę i tak mm-hmm. to postrzegam. Czyli
0: zawsze z tego, co widzę, jest u ciebie ten krok dalej. Tak, okej, okay, potknęłam się, ale co, co mogę no, z tym zrobić?
1: Czy myślisz, czy myśl, że to jest złe myślenie, jeśli... Nie, nie, absolutnie, wiesz, jeśli, po prostu są hmm. ludzie,
0: którzy nie potrafią tak łatwo przejść do tego, do tego kroku drugiego. Nie? No bo wiadomo, że tak jak mówisz, porażka, fuck up, powinna być tylko częścią pewnego procesu, nie?
1: Tak jest, tak tak uważam przynajmniej, ale co nie zmienia faktu, że też mam dołki wiecie, i zanim się podniosę z czegoś, to mija trochę czasu. Ważne jest, żeby ten moment właśnie, w którym my po tej poreszce się zbieramy, żeby on nie trwał też za długo po prostu, bo my mamy prawo się zbierać. W ogóle w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach, już nie mówię w ogóle o tym, co się dzieje dzisiaj na świecie, ale generalnie rzecz biorąc takim pędzie, w jakim my okropnym żyjemy, w którym ja też niestety żyję do którego jestem przyzwyczajona i nawet trochę uczę się tego, żeby się od niego odzwyczajać, no to yy, ciężko nie podnosić porażek. No, zawsze jakieś porażki są. Nie, my, nie, 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 my musimy nauczyć się tego, że my nie jesteśmy idealni i po prostu mamy prawa, prawo do tych porażek. A w ogóle młodzi ludzie to też mają dużo więcej tych praw, tak bym powiedziała. Oni mają prawo popełniać, popełniać tych błędów trochę więcej.
0: No tak. Ale Powiedz mi, no muszę zapytać, zawsze tak u ciebie było, czy to jest refleksja, która przyszła z czasem, no, podejmując się takich wyzwań jak korona ziemi na przykład. Tak? Robiona po godzinach, no niemalże po godzinach, patrząc tego, jak ty to robiłaś, no to jednak nie było tak, że ty poświęciłaś temu całe życie, tylko no, miałaś 26 dni urlopu w dużej mierze i y, syna. Tak, na początku jeszcze
1: tak, tak. małego, zgadza. potem
0: trochę większego. No właśnie.
1: Potem już te, teraz już takiego szesnastolatka, piętnasto, szesnastolatka. No to
0: już, no właśnie, e... zawsze u ciebie, bo, no, zawsze mi się byłaś jako taka mega pozytywna osoba od pierwszego, pierwszej styczności z tobą gdzieś chyba w tvn nie? Czy tak zawsze było, czy ty zawsze byłaś, kurczę, dobra, potknęłam się, i idę dalej. Czy to jest jednak refleksja, która przyszła z czasem ze względu na te, no, kosmiczne projekty, których się podejmowaś i podejmujesz nadal?
1: Wiesz co, to, to jest chyba trochę cecha, znaczy ja myślę, że to jest jedno i drugie. Trochę to jest tak, że to jest cecha moja po prostu, że dobra kurczę, trzeba tam przeskoczyć ten płotek. Trochę to jest myślę upór też taki, bo ja jestem po prostu strasznie uparta i też nie lubiąca przegrywać, to znaczy jeśli mam na coś wpływ, to chcę to zrobić po prostu najlepiej jak potrafię. Jestem... Też taka, no wiesz jestem osobą, która dba o detale, o szczegóły, o drobiazgi, taka trochę perfekcjonistka jestem, co mnie oczywiście na dłuższą metę zabija, bo y, zrobienie czegoś super, super turbo, hiper dobrze, a po prostu dobrze y, jest widoczne tylko i wyłącznie dla mnie a świat tego nie widzi, że ja robię coś coś super, super dobrze i to między tym bardzo dobrze, a tym super, turbo, hiper dobrze jest bardzo dużo mojej pracy, a tak naprawdę ten efekt doceniany nie jest przez przez świat, ale generalnie rzecz biorąc wiesz, no wydaje mi się, że to jest taka hybryda, to znaczy po części są to cechy charakteru po prostu, które się ma, ale po części jest to coś, co można wypracować, no bo jeśli my wiemy, że to życie sobie tam leci, różne rzeczy nam się przydarzają, są rzeczy, na które my mamy wpływ i powinniśmy tak działać, żeby nie, nie jakby wiesz, no, 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 do tych porażek czy do tych fakabów nie, nie, nie dopuszczać, ale są rzeczy, na których nie mamy wpływu i wtedy po prostu trzeba zrobić, no dobra, no jakby wydarzyło się, no co ja mogę zrobić teraz, przecież czasu nie cofnę, wiecie, no jest jak jest. Także chyba ne, dlatego mam taki stosunek do niektórych rzeczy, że po prostu je... Staram się przeskoczyć. No, jeśli mogę coś zmienić, zmieniam. Jeśli nie mogę, przeskakuję i idę dalej.
0: Będziemy w dużej mierze chyba mówić o tym twoim najambitniejszym, przynajmniej dotychczas, projekcie. Tak, czyli Sile Marzeń, Koronie Ziemi. I. Tak jest. Właśnie... Było, coś tak, tak. No, właśnie, by, było coś takiego. Właśnie, było coś takiego. Czy ty już przeszłaś nad tym do, do porządku dziennego? Czy w ogóle się da? Czy to, czy to czasami jeszcze wraca? Oczywiście ja wiem, że w tej chwili może powiedzieć, nie no, ego mi nie pozwala na to, żeby powiedzieć, że Jezus Maria weszłam na Everest. nie? Ale powiedz mi tak, yy, czy, czy...
1: Nie, pozwala czy... mi. Dlaczego? Ja mam spoko ego, lubię moje ego, yy, ale takie zdrowe ego, oczywiście. I wiesz, ja lubię sobie to przypominać, jaki to był piękny dzień. Bardzo, bardzo lubię. To to była rzeczywiście naprawdę niesamowita przygoda, ale też bardzo, bardzo dużo pracy, w którą włożyłam jakby w to, żeby ten projekt się udał. Dlatego, że ja byłam takim totalnym no-name'em. Nikt nie wiedział, to, to jest w ogóle ta rowin, skąd ona się urwała w ogóle, z jakiej choinki spadła. a prawda jest taka, że pracując właśnie, tak jak wspomniałeś, na pełnym etacie, wychowując dziecko i realizując projekt, który tak naprawdę de facto kosztował pół miliona złotych. Ja nie miałam po prostu po kieszeniach pochowanych tych pieniędzy, bardzo żałuję. W każdym razie musiałam po prostu zorganizować te finanse. I, i jakby na realizację tego projektu, na skutek, który był taki widoczny, taki transparentny, taki z fanfarami, no to już wszyscy Państwo widzieliście, tak? Jakby zdobycie Korony Ziemi, powstał film, powstały książki, dużo rzeczy się działo i tak dalej, ale wcześniej to było 7 lat ciężkiej pracy, żeby być w w tym miejscu, w którym się było. Ja uwielbiam wspominać ten moment. Ja uwielbiam wspominać moment, w którym stanęłam na dachu świata, bo to był ostatni szczyt z Korony Ziemi, no i to, to było, to, to wyobraź no bo to po prostu tak, to było tak cudowne i to było tak niesamowite, że wreszcie się coś działo po siedmiu latach, I jakby ten moment, na który ja tak długo czekałam, jest tak piękny, jak sobie go wyobrażałam i to jest, to jest, to jest niesamowite, to jest piękne.
0: Mhm. Ale powiedz mi, bo tak jak czytałem książkę, przyznaję, że jeszcze jestem w trakcie, sam projekt, on się też trochę spontanicznie jakby urodził, to nie było tak, że ty pewnego dnia się obudziłaś, powiedz dobra, robię korę na ziemi, zaczynam od, od Mont Blanc. Czy to się chyba, to wyszło odwrotnie chyba, nie? Tak naprawdę to po blanku pojawiło, pojawił się pomysł, żeby pociągnąć temat dalej?
1: Tak, tak, tak. To znaczy, to było tak, że po prostu ja zaczęłam, odkryłam miejsce, w którym lubi być, w którym ładuję swoje baterie. Miejsce, które mnie po prostu... Moje miejsce na ziemi, no, ja myślę, że tak, wiesz, tak, 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 taki kontakt tam po prostu mam, ja jako elektryk, inżynier trakcji elektrycznej i tak, ja bardzo lubię mówić, no to w kontakcie, nie, trzymaj się, jesteśmy w kontakcie i to mówię, ja inżynier elektryk, więc za propos tego kontaktu i gór, no to to jest takie miejsce, w którym ja się po prostu ładuję, a... Mm, Zapomniałam, co chciałam powiedzieć.
0: Wiesz to, pytałem o, o to właśnie, jakby co było pierwsze. Yy, pomysł, czy jednak właśnie zaczęło się okej, okay, były góry, była Śnieżka na początku, tak? Yy.
1: Mm-hmm, tak, były Śnieżka, no właśnie, tam był też rzeczywiście ten baksyl, którego je ja złapałam, a potem, wiesz, potem były góry, potem były takie samotne wyprawy, bo była Mont Blanc, to był dwa tysiące, to było już chyba mm-hmm. później, ale wcześniej było Peru, wiesz, tak, wyprawa jeszcze. do Peru, którą ja totalnie wygrałam za darmożkę. No więc... Była wyprawa do Peru, potem był było w 2008, potem w 2009 roku chyba pojechałam do Indii na tysięcznik, potem Nepal 2010 i dopiero w 2011, kiedy ja tak postanowiłam sobie, mówię, hmm, no jeszcze cały czas na ten wschód, ja bym chciała coś zobaczyć innego niż, niż wschód, jakiś inny kontynent, inną kulturę, być w innej temperaturze, w innym klimacie. No i postanowiłam pojechać na Kilimandżaro i tak naprawdę jeden z tego Kilimandżaro, to w sumie, może by zrobić taki projekt, żeby się tak, żeby tak być z tymi górami, za, jakby m, związaną, tak z nimi romansować, no bo ja nie mogę w sobie tak naprawdę. Po- Pozwolić na to, żeby być w nich dłużej niż, niż te 26 dni urlopu, a nawet tak naprawdę tych 26 dni urlopu nie wykorzystywałam tylko i wyłącznie przecież na moje urlopy i wyjazdy, bo trzeba było też spędzić wakacje z rodziną, prawda? Trzeba było i się chciało, o tak, bym powiedziała. Ale ten pomysł się rzeczywiście pojawił po jakimś czasie i ja nie miałam świadomości w ogóle, z czym to się będzie jadło. To znaczy, jak dużo czasu będę musiała temu projektowi poświęcić i jak dużo energii, jak on mnie wchłonie, bo on mnie absolutnie wchłonął, kochani. On mnie po prostu wchłonął, ten projekt mnie wchłonął, a ja się dałam, a ja się dałam wchłonąć i robiłam to z wielką radością.
0: Mm-hmm. No, no właśnie, tak jak mówisz, projekt przepotężny i tak, i tak jak powiedziałaś, nie zdawałaś sobie pewnie sprawy na początku z tego, jak on ogromny był. Padła już kwota pół miliona, mm-hmm. którego, których nie miałaś. No tak się złożyło, że akurat nie miałaś pół miliona gdzieś tam luzem leżących.
1: No nie miałam. Tak, jak ktoś ma luzem leżący pół miliona, Słuchajcie, mam tyle pomysłów? Ja zapraszam bardzo serdecznie.
0: No właśnie, bo przy czymś tak wielkim chyba nie jest trudno o fakapy. Ja pamiętam twoją historię o mięśniach oderwanych od żeber chyba już w, w obozie bazowym pod Everestem, czy, 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 czy coś takiego opowiadałaś na Dniu Porażki ostatnim. No mhm. ale właśnie, powiedz mi, mhm. były fakapy, były potknięcia, były jakieś niepowodzenia, coś szczególnie ci w pamięć zapadło?
1: Wiesz co, właśnie, no i to, jest, i to jest to, nie, że ja chyba mam jakiś taki wybiórczy mózg po prostu, który rejestruje tylko te dobre rzeczy, bo ja staram się tych złych rzeczy w ogóle nie pamiętać i to jest czasami takie trochę moje przekleństwo, no bo mam bardzo duży poziom zaufania do wszystkiego, do wszystkich właściwie, do ludzi głównie, ale wiesz, ja nie pamiętam jakichś takich, były na pewno jakieś fuck upy, ale to nie było w skali nieprzeskoczenia tego płotka, to wszystko było takie, wiadomo, że trzeba po prostu się z tym zmierzyć, i zrobić to i koniec, kropka i tak to trochę wyglądało, to były bardziej zadania. Ja bym nie powiedziała, że to, to były fakapy, to były zadania. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, poza może tym momentem, w którym, w którym rzeczywiście oderwały mi się te mięśnie y, przyżebrowe od kośca i rzeczywiście strasznie y, mocno to wszystko bolało, no ale ja wiedziałam o tym, że ja po prostu muszę zacisnąć zęby i muszę wejść, no bo to inaczej by nie miało totalnie żadnego sensu te moje wysiłki siedmioletnie. Y, Jakieś fakapy, Wiesz, takie niespodzianki. Ojejku, no... Słuchajcie, no chcę coś naprawdę wymyśleć, ale nie, nie, nie za bardzo tak naprawdę wiem, bo już jak były sytuacje trudne, pod tytułem, nie wiem, szła za mną grupa jakichś chłystków, nie? Którzy byli narzahani klejem w Nepalu, no to ja wiedziałam o tym, że ja po prostu muszę w pierwszą lepszą uliczkę pobiec, dołączyć do jakiejś grupy, gdzie są ludzie i powiedzieć się do nich przykleić. Jak była sytuacja, w której chciano mi ukraść plecak, bo można to nazwać fakapem, upem, prawda? W którym miałam kamerę, ja wiedziałam o tym, że sytuacja była taka w ogóle, że siedziałam na na trawniku w Santiago do Chile, w samym centrum, tuż przy dworcu kolejowym, akurat wyjątkowo nie byłam sama, bo ja z reguły sama podróżuję, ale dołączyła do mnie znajoma Chilika i i Polka, która mieszka w Chile. No i sytuacja jest taka, że ja widzę kątem oka, że ktoś do mnie idzie i ten facet nie idzie się zapytać mnie, czy ja mam papierosa albo ogień i, i chcę ze mną po prostu pogadać, to jest ewidentnie on miał złe intencje. No i ja wiem o tym, że ja muszę bronić mojego plecaka. Mogę stracić wszystko, ale nie mogę, nie mogę dać mu mojej kamery, w której, na której mam zdjęcia z, z partnerami, moimi logotypami e, e, sponsorskimi, dzięki którym znalazłam się tu, gdzie się znalazłam. I to jest dla mnie najważniejsza rzecz. Wtedy rzeczywiście to był fuck up, dlatego, że ja poddałam się tej takiej e, sielankowej atmosferze, e, takiemu gadulstwu, gdzie zawsze, zawsze zapinałam plecak i zawsze przypinałam go na przykład gdzieś w jakieś miejsce czy tam do nogi od stołu, albo do krzesła, żeby nikt nie mógł mi go wyrwać. Ja teraz sobie siedzę na tym trawniku, bo to było w parku. E, po prostu sobie go tak zostawiałam otwartego. No i sytuacja jest taka, że on łatwiej ten, ten złodziej mógł tam dostać się do tego plecaka. Oczywiście historia kończy się bardzo pozytywnie, dlatego, że ja, e, znaczy pozytywnie, dla mnie pozytywnie, dla niego negatywnie, jego ja po prostu pogryzłam. Ja go pogryzłam, tak i tak się, on się strasznie ze mną szarpał, za włosy mnie szarpał, ale ja go tam powiedziałam, dla mnie to było tak ważne po prostu, żeby obronić ten plecak, że nie wyobrażałam sobie tego, że mogę stracić tę kamerę. Także no, to był i fa- fa- taka historia z tych moich podróży. Pewnie byłoby więcej takich, ale nie wiem, czy mamy aż tyle czasu, żeby A, je wszystkie Czyli opowiadać. co, miło
0: wszystko zawsze czujność zachowywać, zwłaszcza w nieznanym miejscu Podstawy, podstawy turystyki można by powiedzieć, zwłaszcza w takich, no, z naszej perspektywy w zetycznych miejscach, jak jak Chile, nie, bo jednak na co dzień tam za dużo nie przebywamy.
1: To znaczy, tak, Chile akurat jest takim krajem, w którym no, jest wszystko, czego potrzebujemy, i to nie jest jakiś dziki kraj, ale z jednej strony już jest to tak bardzo duże miasto, 15 milionów ludzi tam mieszka, no więc ten turysta jest, jest narażony, umówmy się na, 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 na to, żeby rzeczywiście gdzieś tam być łatwym łupem, łatwym celem, zwłaszcza jak on nie jest skupiony na sobie i na tym, co jest dookoła niego, tylko na jakiejś rozmowie jest rozproszony. Nie?
0: Chcecie zapytać o jeszcze jedną rzecz związaną z no, z koroną ziemi, czy w ogóle z schodzeniem po górach, no bo im te góry wyższe, tym bardziej niebezpieczne. Mm-hmm. I no wiadomo, że historii słyszy się całe mnóstwo, one są z reguły bardzo medialne, więc dużo się tego też widzi w mediach, w, w telewizji, w internecie. No Tam jest łatwo fakap, który będzie ostatnim w Twoim życiu. Nie? Jakby, a może, może wcale nie jest łatwo, może tak się tylko wydaje. Ale zdarzają się takie rzeczy, czy zdarzają się takie rzeczy i powiedz mi, no bo ja wiem, że dużo ludzi ci też robiło wyrzuty, że gdzie? no jedziesz w góry, dziecko tu zostawisz, nie wrócisz i, i, i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, no im wyżej, im dalej, ta, czy takie myślenie jest, gdzieś tam się pojawia, że kurczę, no to może, to może być ostatni fuck up, że już stąd nie wrócę? Jeśli popełni jakiś błąd,
1: dwie kwestie poruszyłeś ryzyko, które na wyprawach tego typu jest i to jak ludzie podchodzą do tego, że kobieta takie ryzyko podejmuje, matka takie ryzyko podejmuje, więc no więc ryzyko ryzyko w górach jest. Do pewnego stopnia można nim zarządzać, trzeba nim zarządzać mądrze, trzeba mieć czuja, tak jak i w życiu. Po prostu wiesz, no jak czujesz, że czegoś nie powinieneś robić, to nie powinieneś tego robić. No ale jak wiadomo jest dużo opad śniegu, a następnego dnia świeci słońce, to wiadomo, że ten śnieg jest coraz cięższy on ma szansę gdzieś tam z jakiegoś zbocza po prostu spać i to jest ryzykowne. Więc podejmujesz racjonalne, rozsądne decyzje tak, jak jesteś w stanie je podjąć. Jeśli chodzi o, o, o taką opinię... Yy która gdzieś tam rzeczywiście była momentami, się pojawiała, tak, bo ona nie była jakby takim ciągłym, taką ciągłą narracją, tylko pojawiały się takie głosy, że jak ja to mogę zostawiać dziecko. No więc, kochani, ja poza rodzicem, poza tym, że jestem rodzicem, poza tym, że jestem Byłam pracownikiem etatowym. Jestem też sobą i mam swoje plany, i mam swoje marzenia. Oczywiście, że ja tego ryzyka nie chcę podejmować i zawsze jest jakiś czynnik, jakiś element taki bardzo nieprzewidywalny, prawda, przypadek losowy. Nie jestem w stanie tego przewidzieć tak samo w górach, ale też nie jestem w stanie przewidzieć tylko tutaj jak jadę samochodem czy, czy, czy coś się nie wydarzy, prawda. Ja przed tą wyprawą miałam też taką sytuację właśnie tutaj będąc, że właściwie prawie przyjechał mnie samochód i to było trzy dni przed moim wylotem, w związku z czym to, że ja uniknęłam tego zdarzenia, bo gdyby ten samochód mnie potrącił, to ja przechodziłam na zielonym, na zielonym świetle przez przejście dla pieszych i to była... Ewidentna wina no pana, który miał po prostu, wiecie, denka od okularów takiej grubości, starszy pan. Jak on by mnie trącił wtedy, no to tak samo miałabym połamaną miednicę i pewnie nic, jakby przeżyłabym to, ale no konsekwencje mogłyby być bardzo, bardzo poważne. I te, te, to, to zdarzenie losowe może się wydarzyć wszędzie. Oczywiście tam to ryzyko jest troszkę większe, ale to zdarzenie losowe może być wszędzie. Ale jeszcze raz powtarzam, że. No, ja jestem poza tym, że jestem mamą, to jestem też sobą, marzycielką, kobietą, w związku z czym te, te rzeczy się, słuchajcie, nie wyłączają. Przynajmniej ja uważam, że nie powinny się wyłączać. No i tak, tak jak się kobietom zadaje te pytania, jak to, jak to, przecież jak mogłaś zostawić dziecko na, na tyle czasu, na dwa miesiące? No mogłam zostawić, po pierwsze dlatego, że przygotowałam moją rodzinę na to, że gdyby cokolwiek mi się stało, to oni wiedzą jak mają postępować. Spisałam testament w wieku 34 lat, zresztą za, każdą, za każdym razem, przed każdą wyprawą coś takiego robię, żeby nie było żadnych niespodzianek i żeby ich zabezpieczyć, a... Nam kobietom, nam dziewczynom, nam mamom zadaje się takie pytanie, jak to możesz zostawić dziecko, ale musimy pamiętać o tym, że filarem szczęśliwego dzieciństwa jest mama i tata. I to nie jest tak, że tata jak wyjeżdża na dwa miesiące, to to dziecko mniej cierpi. Ono cierpi tak samo, czy tam w ogóle jest, cierpi to może jest złe słowo, tęskni tak samo, prawda? Ono tęskni, ja też zresztą tęskniłam, ja musiałam się w ogóle w trakcie tej wyprawy pozbyć tej tęsknoty, bo ja w innym wypadku byłabym tak skoncentrowana na tym, żeby że, 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 nad tą, tęsk- na tą tęsknotą, że nie byłabym w stanie po prostu wykonać tego zadania, które sobie postawiła.
0: Mhm. No właśnie, to, to była kolejna rzecz, którą cię chciałem zapytać, ale już na ją w zasadzie odpowiedziałaś, no bo ty jesteś tam, ty jesteś w górach, a, <grym> a rodzina jest, yy, jaka, jak, jak duża czy jak mała by ta rodzina nie była, ona nadal jest z reguły tutaj, tak? nie ma ich tam z tobą
1: mhm. yy, i
0: tak jak mówisz, no to może bardzo mocno wpłynąć na ten fokus, który jednak tam jest chyba potrzebny ekstremalnie.
1: Tak ale wiesz ja na przykład byłam z Jeremim wcześniej rok wcześniej pojechałam z Jeremim do Base Campu żeby mu pokazać gdzie ja spędzę yy, gdzie ja spędzę po prostu najbliższy czas znaczy w przyszłym gdzie spędzę dwa, dwa miesiące i zależało mi na tym, żeby on to zobaczył, żeby on, z, żeby on widział, jak, jak będzie wyglądała ta moja wyprawa, gdzie, gdzie ja będę. Mieliśmy wtedy kontakt telefoniczny, satelitarny, więc zresztą w bazie jest internet, więc nie było żadnego problemu, żebyśmy się wyłączyli też tak sms-owo, czy pisali do siebie wiadomości, prawda? I tam z wyższych obozów to dzwoniłam po prostu właśnie z telefonu satelitarnego, ale to był też element przygotowania jego na, na taką na taką długą rozłąkę. O tak.
0: To ile miał lat, kiedy był w Basecampie?
1: 2017, on jest 2006. 11
0: lat. Czy 11 lat i 11 już, lat już pod Everestem był.
1: Pod Everestem był. był i widział Everest, tak.
0: Kurczę, super, super. No to jest jedno z takich moich. Wspinać się tam nie chcę, ale chciałbym chociaż do tego Basecampu, do trzeciego, go chociaż na no, zobaczyć z, z dołu, że tak powiem.
1: Kupić bilet spakować plecak, pojechać, wejść, zrobić co trzeba, wrócić do domu powiedzieć, zrobiłem to, dokładnie. wiecie, widziałem Everest Basecamp.
0: No dokładnie, dokładnie. Czyli tak jak mówisz, u ciebie to jest po prostu lista zadań, to jest checklista, to teraz to, teraz to, teraz to, teraz to, ale to jednak wymaga dużego przygotowania. I tutaj też mam wrażenie, że może być łatwo o fuck upy, jeśli idzie wiesz, o logistykę, o zaopatrzenie, o, o to, co właśnie, co ze sobą masz, czego nie masz. Powiedzmy, że jeśli mówimy o Everestie, no to wiadomo, że nie robisz tego sama, masz z reguły grupę ludzi, która ci w tym pomaga, ale powiedz mi, no bo pierwsze twoje wyjazdy one były takie dość partyzanckie, low-costowe. Mm-hmm. Mm-hmm. Tu mówię, też można łatwo jakąś wpadkę popełnić. Czy ty korzystałaś z pomocy innych ludzi, czy to raczej była dobra? Pojechałam do Napalu i po, po, po wizycie w Napalu okazało się, że nie miałam tego, tego, tego i tego. Albo, że buty z dekatlonu może nie do końca są dobre, więc teraz jednak warto zainwestować coś lepszego. Wiesz, że to upraszczam, ale powiedz mi, czy miałaś ludzi, mhm. którzy Ci pomagali, czy jednak Ty się bardzo mocno uczyłaś już na, może nie wiesz, nie w akapach, ale na, na tym po prostu, co ty się wiesz. działo.
1: Na miejscu, na miejscu to już ciężko mieć tak ludzi, którzy ci pomagają, no jeśli ktoś tę pomoc niesie, no to super, ja też nie boję się pytać o, o pomoc, jeśli jest taka konieczność, to, to mówię słuchajcie, potrzebuję tego i tego, ale wiesz, to właśnie człowiek naj- najbardziej uczy się po prostu właśnie na swoich błędach, na tych fakapach, e- jakie buty założyć, czy tam nie wiem, e- jakiś piwór wziąć, bo było za zimno to jest doświadczenie wiesz, doświadczenia nie zastąpisz czytaniem książek, nie zastąpisz kursami, na które będziesz chodził to jest coś, co po prostu trzeba przeżyć ja jestem bardzo wdzięczna za te wszystkie doświadczenia które które w trakcie tej siedmioletniej drogi miałam, za te dobre za te złe, bo złe też były i ja bym inaczej nie podejmowała Następnym razem mądrzejszych decyzji, ja nie mówię, że one zawsze były mądre, ale mądrzejszych decyzji, bardziej takich rozsądnych decyzji, gdyby nie te fakapy, które mnie po prostu edukowały.
0: To powiedz mi, co teraz cię czeka i twoich obserwatorów?
1: Co mnie czeka? No myślę, że już mogę oficjalnie, jeszcze na swojej stronie tak oficjalnie o tym nie mówię, więc e, e, jeśli Państwo będziecie oglądać e, fakapy, to będziecie wiedzieć pierwsi. E, ja się od dłuższego czasu przygotowuję do czegoś, co w mojej głowie zawitało tak naprawdę no dwa, trzy lata temu, 3 lata temu, w 2019 roku. No i jest taki niedosyt e, po tym, jak się z, zdobędzie koronę ziemi, bo wie, że już wejść nie można, więc pomyślałam sobie, że może powinnam zacząć odkrywać obszary, których nie znam po prostu i uczyć się ich i początkowo był pomysł taki bardzo, bardzo potężny, ale stwierdziłam, że na początku muszę zrobić preludium takie, taki wstęp, taką przystawkę. I ta przystawka też jest porządna, dlatego, że mam w planie przetrawersować Grenlandię. To jest śmiało mogę powiedzieć w kategorii wyczyną, między innymi dlatego, że organizacją tej wyprawy zajmuję się właściwie od początku do końca i nie jest to wyprawa zorganizowana. To nie jest tak, że ja jestem z agencją. Wszystkie pozwolenia, wszystkie zgody, wszystkie transfery, wszystkie wysyłka całego sprzętu jest organizowana przeze mnie zarówno, znaczy przeze mnie przez resztę grupy, bo ja tutaj dołączam, została zbudowana grupa i idziemy razem. To jest grupa polsko-szwedzko-brytyjska, ponieważ jest to dosyć duże wyzwanie. To znaczy trawers Grenlandii, trawersu Grenlandii od blisko 30 lat dokonało tylko dziewięciu Polaków. Ja mam szansę zostać dziesiątą i najmłodszą Polką, która to zrobi. Ale to z, a z koroną ziemi było podobnie. Mierzyć?
0: Też byłaś dziesiątą Polką i najmłodszą Polką, nie?
1: Tak, właśnie. Ta liczba 10 strasznie mi się podoba. Ona, ona chyba jest jakąś taką moją szczęśliwą liczbą i no i tak, tak, ona jest. To chyba jest moja szczęśliwa liczba, mm. chociaż ja lubię trójeczkę bardzo. <głos> <głos> Ale trujeczka też tu będzie miała, słuchajcie, rolę, dlatego że 3 maja ruszam na lodowiec i zaczynam całą wyprawę właśnie mojej urodziny. Tak? Liczba, liczba 10. No super, super. 600 km temperatury minus 20 stopni, tak mniej więcej. To znaczy to będzie, to, to, to będzie 20 mniejszych wiatrów, ta temperatura odczuwalna będzie dużo, dużo mniejsza. Ale no, minus 25 stopni, 20 stopni, 80 kg na samkach, tego się mhm. najbardziej obawiam. 30 dni takiej wędrówki do pokonania dystans prawie 600 km. To jest to, czym się zmierzę. Ja się planuję przemieszczać z miejscowości Kangaloszuak z punktu 660, mhm. tak się nazywa ten punkt, z którego startujemy do miejscowości Tassilak, czyli idę z zachodu na wschód. No i jestem w tej chwili w trakcie przygotowań, zresztą element moich przygotowań, traktuję wyjazdy do Szwecji, ponieważ tam są takie warunki no naprawdę reprezentujące troszeczkę tę Grenlandię, dlatego że no, ostatnio jak byłam to było minus 26 stopni Celsjusza i, i było strasznie wilgotno I w ogóle jakby z zupełnie innymi rzeczami muszę się tutaj zmierzyć. Ja się wszystkiego znowu uczę, to znaczy uczę się tego, że w ogóle ten sprzęt, który mam przede wszystkim to on się nie nadaje i muszę, muszę go udoskonalać no, uczę się chodzenia na nartach, bo tego też nigdy wcześniej nie robiłam uczę się takiej samodzielności która w górach tak naprawdę oczywiście też jest ale w przypadku zorganizowanych wypraw takich jak wres, no to ja nie, nie musiałam tam mieć swojego jedzenia w, w proszku tak? bo był kucharz, który dla nas gotował. tutaj będę musiała nosić 30 kg jedzenia samo jedzenie to jest 30 kg bo na 30 dni ja mam obowiązek posiadania 5000 kalorii żeby działało moje ubezpieczenie. No i jakby zarządzanie i paliwem, zarządzanie, żeby go nie, też nie, nie stracić w trakcie jakby gotowania i żeby to wszystko robić mądrze, żeby mądrze rozłożyć namiot. No tysiące rzeczy, które trzeba, do którymi trzeba po prostu zarządzać tak naprawdę w trakcie takiej wyprawy. Już nie mówię przed wyprawą, co się dzieje, bo teraz jest totalny kocioł z organizacją, ze sprzętem i tak dalej i z treningami tak samo, z testami, ale też w trakcie wyprawy, jak to wygląda, no i potem po wyprawie, bo też trzeba się właśnie wywiązać z tego co się obiecało i dlatego ja się tutaj pięknie wywiązuje. To był mój taki oficjalny fuck up specjalnie dla Państwa, drodzy Państwo, że tutaj zmieniałam koszulkę w trakcie nagrania.
0: Powiedz mi, w dużej grupie będziesz szła? No bo mówiłaś, że organizujecie to grupą, czy ty będziesz szła sama zupełnie?
1: Nie, nie, ja idę w pięcioosobowej grupie, aczkolwiek ekwipunek mam tak, jakbym szła sama, to znaczy mam swój namiot, mam swoją kuchenkę paliwową, mam swój sprzęt, teoretycznie tak jakby cokolwiek się wydarzyło, to ja jestem w stanie to, ten dystans pokonać sama, idziemy w grupie, to wynika każdy prosty, jest z jakby... Tak, każdy jest sam, znaczy akurat koledzy mają taką sytuację, że będą dzielić namioty, ja będę sama swój namiot nosiła, więc troszeczkę jestem bardziej obciążona, jeśli chodzi o masę. Moja masa ciała jest dużo mniejsza niż ich masa ciała, ale yy, zapomniałam znowu, co chciałam powiedzieć. To się robi niebezpieczne. Nie pamiętam. W każdym razie, 600 km minus 25 stopni, maj, kolejne wyzwanie, zupełnie nowa przestrzeń, bardzo dużo wilgoci, która tam jest, z którą sobie trzeba poradzić i to jest to, z czym, z czym będę się borykała. No i mam nadzieję, że nie będę się borykała z takimi silnymi wiatrami, które tam są. To są wiatry piterak. No one są bardzo porwiste, to są takie sztormowe wiatry i to jest jedna rzecz, która tak naprawdę może gdzieś tam mnie zatrzymać. Mam nadzieję, że tak nie będzie
0: to bardzo mocno trzymam kciuki, żeby się wszystko udało i pomimo tych no, niesprzyjających warunków, tak jak mówisz, minus 25 stopni w maju, no to brzmi trochę, wiesz, niewyobrażalnie. Ja jednak jesteśmy się ja że trochę... że trochę będzie
1: cieplej, że nie będziesz tak źle.
0: Oby, oby. Wspomniałaś już tutaj o tych grupach, więc to jest taka rzecz, o którą chciałam się zapytać już powoli, zbliżając się do końca naszego e, nagrania, no bo ty dużo z tych wypraw organizowałaś sama, przynajmniej na, na początku e, swojej kariery, i tak jak mówisz, dobra, no to mm-hmm. super, rzucam pomysł, zgłasza się 30 osób, przychodzi co do czego, jestem sama. Nie? i ja, ja wiem, że ja coś takiego potraktowałem jako fakap Mówię, dobra, super. Fakap? No wiesz, no miało być, nie Szansa. udało mi się, ludzi nie namówiłem, wykruszyli się gdzieś. E, powiedz mi, jak ty na to reagowałeś no bo jednak właśnie z, z, z... na początku jest okej, okay, robimy wspólnie, a finalnie tych osób jest garstka, albo tak jak no, sama powiedziałaś, albo nawet wspominałaś w książce, e, robisz coś sama. Zupełnie.
1: Ja się bardzo cieszę, że tak się wydarzyło, dlatego, że po mojej pierwszej wyprawie, gdzie pojechałam sama, gdzie miało być 12 osób na takiej wyprawie, pojechałam sama do Nepalu i ja w ogóle odkryłam takie samotne podróżowanie. To jest coś nieprawdopodobnego, dlatego, że my naprawdę jesteśmy w stanie dużo bardziej się skoncentrować na tym kraju, do którego jedziemy i na tym, co się dookoła nas dzieje i na tym, co widzimy, co słyszymy, na smakach, na wszystkim. Jak się podróżuje samemu, to też jest większa łatwość, żeby nawiązywać kontakty z, z, z tymi lokalnymi ludźmi. Więc ja nie traktowałam tego jako fakapu, że ludzie ze mną nie pojechali. Ja po prostu traktowałam jako element przygody. O, to był dla mnie element przygody. O, super, pojadę sama, zobaczymy. No, wiesz, kurczę, no, dzisiaj to jest takie zupełnie normalne, że się po prostu gdzieś t- można samemu przemieszczać, prawda? Dla mnie to była po prostu szansa na to, żeby się sprawdzić, na to, żeby zobaczyć, jak ja reaguję w niektórych sytuacjach. Wszystko było, wiesz, jedną wielką przygodą.
0: Dzięki wielkie za, za tą odpowiedź. Wiesz, chciałem cię zapytać jeszcze, czy Niezależnie, wiesz, czy to mówilibyśmy o kronie Ziemi, czy czy o czymkolwiek innym, taka jedna największa nauczka, która zapadła ci w pamięć, jeśli idzie o twoje wyprawy, a może nawet niekoniecznie wyprawy. Jest coś takiego, czy czy tak jak już wspominałaś o tej historii z z aparatem i po prostu masz ten, w cudzysłowie oczywiście, efekt wyparcia tych, tych, tych negatywnych wydarzeń?
1: To znaczy nie 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 pielęgnuję tych negatywnych wyparzyć, tak, nie pielęgnuję tych negatywnych wydarzeń, ale co nie oznacza, że ja nie wzięłam z nich lekcji. Najbardziej taka negatywna sytuacja, która miała wpływ na to, że ja po prostu potem nie podejmowałam nierozsądnych decyzji, to była moja wyprawa, wspinaczka na Elbrus, wyprawa na Kaukas, gdzie po prostu zupełnie zrobiłam to nie tak, jak powinnam zrobić. Ja dostałam tak, tak tam po nosie, żeby nie powiedzieć po czym jeszcze, ale... W sytuacji, w której zdobyłam szczyt, schodząc na dół, po prostu była nagła zmiana pogody i ja przestałam widzieć trasę, która była otyczkowana, i przyjęłam taką taktykę, wiedząc o tym, że bardzo dużo ludzi ginie tam na Elbrusie, bo gubi drogę i schodzi z trasy, bo przyjęłam taktykę, że siedzę przy tyczce, do której udało mi się dojść, nim zobaczę następną tyczkę, do której powinnam się wybrać. I, i ta droga powrotna trwała bardzo, bardzo długo. Ja byłam wykończona, wycieńczona byłam. Jak doszłam do m, takiej stacji MCS, czyli do m, stacji lokalnych toprowców, goprowców, gdzie miałam rozłożone koło ich stacji namiot, to, to po prostu wymiatowałam ze zmęczenia. I, I to mnie bardzo dużo nauczyło że po prostu ta góra tam jest, że ja się nie muszę na nią pchać, bo wiesz, ja miałam takie przekonanie, dobra, mimo wszystko, że jestem źle zaklinizowana, mimo wszystko, że nie powinnam jeszcze iść, po prostu za wcześnie wyszło, nie, 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 mój organizm nie był taki przystosowany do tej wysokości i, i była zła pogoda jeszcze dodatkowo. Ja powinnam zawrócić. Ja taką decyzję umiałam podjąć w kolejnym roku, w 2013 roku, gdy szłam na Konkagłę, była bardzo podobna sytuacja, był bardzo silny wiatr i ja nie byłam w dobrej kondycji. Zeszłam na dół, poczekałam, aż będzie okno pogodowe. Okno pogodowe się pokazało i weszłam szczęśliwie na wierzchołek, w związku z czym dziękuję, że takie sytuacje mają miejsce w moim życiu, bo ja dzięki temu się mhm. uczę.
0: Czyli takie no, nasze staropolskie to mierzenie sił na zamiary, tak? no, Tak jak mówisz, po prostu prze, no, przeszarżowanie Z tak, Czasami dobrze mieć
1: utemperowany nos, no czasami dobrze jest dostać klapsa, tak no, tak tak. Nie tak. No i ile
0: wiesz, faktycznie to się kończy tylko na tym klapsie i na łuczce, no to to super, tak, no że,
1: tak, tak, żeby tak. faktycznie no. nie
0: skończyło się na, na, na niczym więcej. Chciałem cię na już w zasadzie można powiedzieć na koniec zapytać o taką jedną najważniejszą lekcję, którą chciałbyś zostawić dla, dla naszych słuchaczy, jeśli idzie o, o porażki, fakapy, wpadki Mówię, ty ty przechodzisz nad nimi do porządku dziennego, po prostu wyciągasz wnioski i idziesz dalej.
1: Ale wiesz co, są rzeczy, na których właściwie nie nie umiem cały czas wyciągnąć wniosków. To znaczy, ja niestety jestem typem pracocholicznym i to jest coś, co mam nadzieję, że nie skończy się jakoś tragicznie, dlatego że ja po prostu koszmarnie dużo pracuję. I to jest moja porażka. To jest naprawdę moja porażka. I to tak mówię zupełnie szczerze, że to jest moja porażka, że ja trochę nie, nie jestem w stanie, nie umiem zwolnić to napędza mnie tak mocno, że ja cały czas czegoś szukam, cały czas coś chcę robić. Mam trochę taki temperament i taki charakter, ale nie da się robić tak cały czas na takich wysokich obrotach. Po prostu nie da się. Poza tym, normalnym elementem życia jest to, że się jest wypieranych. Wiesz, taki człowiek jak ja jest w pewnym momencie wypierany przez tych, którzy są młodsi, silniejsi, sprawniejsi itd. i tak dalej. Trzeba mieć świadomość tego, że to jest troszeczkę taki, taka górka, jesteś na niej chwilę, jesteś, 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 a potem trzeba po prostu z niej zacząć schodzić, żeby się z niej nie sturlać. I to jest, znaczy ja, ja dzisiaj na przykład sobie myślę, co jest moim największym fakapem, to to, że ja nie mam takiego work-life balance, że się cały czas muszę go uczyć i jakoś tutaj nie potrafię takiej lekcji wziąć. To, to, I to jest w kategorii naprawdę fakapu, bo jestem po prostu niereformowalna w tym obszarze, Wiesz, no, inną kwestią jest to, że praca po prostu sprawia mi bardzo dużo przyjemności. To robię sprawia mi przyjemność. Ale to nie oznacza, że to mnie nie eksploatuje. To mnie bardzo eksploatuje. Fizycznie mnie to eksploatuje, psychicznie mnie to eksploatuje, finansowo mnie to eksploatuje. W każdym, absolutnie, w każdym obszarze. I tego bym się chciała nauczyć, tego sobie naprawdę szczerze życzę. Żebym ja po prostu potrafiła tak usiąść powiedzieć, no teraz nic nie będę robić. Właśnie będę się uczyła tego, jak się odpoczywa, jak się relaksuje i jak się łapie życiową równowagę.
0: Co so, Ja myślę, że w, jakby w świetle tego, co się dzieje z naszym światem przez ostatnie no, ponad dwa lata już w tym momencie, nie? to jest bardzo cenna, cenna nauczka, żeby znaleźć sobie ten balans właśnie też na ten odpoczynek, na czas z bliskimi i, i trochę nie, nie dać się zapędzić. Wiesz, ja to też rozumiem, bo może u mnie to jest sinusajda. Ja mam takie momenty, gdzie wchodzę na 130% we wszystko, a po paru miesiącach mówię, dobra, to teraz w mhm. nic, bo, bo, bo przegiołem, nie? Jakby nie potrafię tym dobrze zarządzać. Bo, ma, bo
1: jesteś przy, przy, przesycony. Dokładnie, jesteś, tak. dokładnie.
0: Mhm. Na koniec mam do ciebie jeszcze takie w zasadzie jedno pytanie. Powiedz mi, gdzie można cię szukać, gdzie można cię obserwować. To już
1: trzecie pytanie tak. na koniec.
0: <laughs> tak. <laughs> to, to już takie jest absolutnie koniec. kończące. E,
1: gdzie można... Dobrze, kochani, zapraszam was bardzo serdecznie na Instagrama, ja teraz staram się tego Instagrama trochę podbić, bo trochę jestem nie Instagramowa i jakoś tak nie bardzo mi to idzie, więc tam was zapraszam na to konto milka.raulin na Instagramie, na Facebooku zapraszam was na, na Siła Marzeń Milki Rauliny oraz na stronę www.milka.raulin.pl, tam znajdziecie parę informacji o mnie, tam też można przez stronę internetową kupić książkę, ale zapraszam was, o, tu was bardzo, bardzo, bardzo was zapraszam. Zapraszam, bo zapraszam Was do realizacji takiego do tej realizacji, do oglądania, do oglądania, do inspirowania mm. się bardzo fajnymi rozmowami. Zresztą, uwaga, bo tutaj się będę chwalić, te rozmowy zostały nominowane do telekamer 2022. Dowiedziałam się o tym właściwie tak naprawdę niedawno. Oh, super. Bardzo się cieszę, że to taki koncept, który sobie wymyśliłam gdzieś tam w głowie, który zaczął się tak naprawdę od festiwalu, który zrealizowałam, mm-hmm. a, a który de facto potem przeniosłam do internetu, realizując nagranie, tak naprawdę produkując content telewizyjne, że one no, zostały w taki sposób wyróżnione mhm. te, te moje rozmowy. I tam możecie, słuchajcie, się naprawdę zainspirować niesamowitymi historiami. Historią Jaś Kameli, historią Marcina Kostrzyńskiego, historią Ewy Chojnowskiej, historią Olka Dowy, którego już z nami nie mhm. ma, historią Krzysia Wielickiego, Leszka Cichego, Arkadego Fidlera No słuchajcie, tam są mhm. takie niesamowite nazwiska i ci ludzie bardzo się cieszę, że ze mną porozmawiali po prostu, że mieliśmy chwilę zamienić słowa, bo ja, słuchajcie, zrobiłam z tego z takiego wewnętrznego egoizmu, żeby się właśnie nakręcać i inspirować. Mm-hmm. A ślad po tym jest właśnie w, e, na stronie www.festiwal siły marzeń w zakładce prelegenci. Także tam, słuchajcie, dawka inspiracji taka, że fiu, 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 <śmiech> będziecie latać. No tak, wszystko
0: oczywiście podlinkuję w notatkach do podcastu. Dobrze pamiętam, że z Olkiem rozmawiacie w kajaku, nie? Na, na jeziorze.
1: Dokładnie tak. W kajaku na jeziorze, na Kaszubskim jeziorze szalona to była rozmowa i w ogóle szalone to było nagranie, bo to trzeba było też bardzo dużej organizacji, mm-hmm. ale miałam fantastyczną ekipę, z którą to realizowałam, także wszystko wyszło sami, zresztą zobaczcie jak.
0: Miłko, ogromne dzięki za poświęcony czas i za tą dawkę pozytywnej energii, która myślę, że jest mega potrzebna, zwłaszcza w ostatnich dniach, więc, mm-hmm. więc super za, za to, że zdecydowała się ze mną pogadać i, i, i poopowiadać jak to u ciebie było i co będzie. Także jeszcze raz ogromne, ogromne dziękuję.
1: Ja wam też, kochani, dziękuję. Ściskam was mocno i pamiętajcie, żeby poniedziałki witać z uśmiechem na twarzy, bo dzisiaj jest poniedziałek. Tak jest. Cześć. Cześć.